0: Hallo, sei gegrüßt zur aktuellen Podcast-Episode. Heute möchte ich mit dir einige ganz konkrete Handlungstools und Coachingstools erarbeiten bzw. dir vorstellen, die du gut umsetzen kannst, wenn dein Kind widerspenstiges und widerständiges Verhalten zeigt. Ich habe jetzt in den vergangenen Podcast-Episoden schon eine ganz gute Grundlage gelegt zum Verständnis von Widerstand, welche Kraft das ist und welchen sinnvollen biologischen Nutzen unser Widerstand hat. Nochmal zur, ja, zur Auffrischung. Wenn Kinder Widerstände zeigen, dann hat das meistens folgende Hintergründe. Sie möchten selbstbestimmen. Also die Selbstbestimmung soll gewahrt werden. Da kann man sich die Frage stellen, wo bin ich hier eventuell zu übergriffig? Oder wann, in welchen Situationen bin ich vielleicht zu übergrippig und gebe viel zu starke Vorgaben und schränke somit die Selbstbestimmung meines Kindes ein. Oder etwas Angenehmes soll aufrechterhalten werden. Ja, Da können wir uns die Frage stellen, wo unterbreche ich vielleicht mein Kind zu abrupt, wenn es dann so stark in den Widerstand geht. Oder Widerstände werden auch gezeigt, wenn das Machtgefälle zu groß geworden ist und soll mit dem Widerstandverhalten wieder mehr ins Lot gebracht werden. Da kannst du dir auch wieder die Frage stellen, wie viel Selbstbestimmung gebe ich meinem Kind, ohne es dabei zu überfordern. Wo nutze und lebe ich meine Macht als Elternteil zu stark aus und das Kind muss jetzt hier mit seinem Widerstand dieses Machtgefälle wieder ein Stückchen verringern, denn die Natur strebt immer nach Gleichgewicht. Natürlich wird das Machtgefälle niemals auf einer ja, horizontalen Linie sein, da wir als Eltern nun mal enorm viel Macht haben und wir haben auch die Verantwortung und das ist auch gut so. Aber wenn dieses Machtgefälle einfach zu sehr aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann sich das eben durch plötzliche Widerstände unserer Kinder bemerkbar machen. Also auch hier können wir uns die Frage stellen, wo ist vielleicht das Machtgefälle zu groß. Unsere Kinder zeigen aber auch widerspenstiges Verhalten, wenn sie sich überfordert fühlen, also wenn sie zu viel Selbstbestimmung haben. Nichts ist dann recht dann ist Sitzen nicht recht, Liegen ist nicht recht, nichts ist dann mehr recht. Das kennst du vielleicht auch und in solchen Situationen, wenn deinem Kind nichts recht ist, du machst Angebote, aber alles wird abgewehrt, das ist so ein ganz klarer Fall von Wunsch nach Führung. Manchmal braucht dein Kind ganz klare Ansagen, um sich wieder sicher zu fühlen. Es ist dann einfach schlichtweg überfordert mit zu viel Wahlmöglichkeiten. Okay, also halten wir fest, jedes Verhalten hat einen Sinn und Zweck. Ob und wie wir damit ans Ziel kommen, ist natürlich etwas anderes. Hilf also deinem Kind dabei, den dahinterstehenden Zweck zu benennen, wenn sich dein Kind widerspenstig verhält. Das setzt natürlich voraus, dass du diesen Zweck erkannt hast, was natürlich voraussetzt, dass du dein Kind richtig sehen muss, dass du präsent sein musst. Das geht nicht, wenn wir im Stress sind. Das geht nicht, wenn wir gerade selbst heftige Gefühle erleben. Deshalb ist die Priorität Nummer eins, kümmere dich immer zuallererst um dich, weil sonst kannst du dein Kind nicht richtig sehen, ergo nicht richtig begleiten in diesen, in diesen Emotionen. Also hilf deinem Kind dabei, den dahinterstehenden Zweck zu benennen. Formuliere es stellvertretend für dein Kind und Biete alternative Verhaltensweisen an, um vielleicht angenehmer, mit weniger, mit weniger schädlichen Auswirkungen diesen Zweck zu erfüllen. Ja, alternative Verhand Verhaltensweisen einfach anbieten. Der Widerstand unserer Kinder fordert uns heraus zu reflektieren, wo, wann und wie wir die ein und andere Grenze unserer Kinder missachten das heißt, du bist auf jeden Fall eingeladen und aufgefordert durch dieses Verhalten natürlich zu reflektieren, auf was dieser Widerstand jetzt die Antwort sein könnte und den Sinn und Zweck zu erkennen. So, und jetzt möchte ich dir einige Tools mitgeben, wie du die Widerstände nicht zu groß werden lässt, wie du dein Kind gut führen kannst, wenn es eben zu solchen widerspenstigen, aufsässigen Verhalten wenn sich das schon an, anbahnt. Okay, also was du schon mal im Keim ersticken kannst, damit Widerstände erst gar nicht so häufig oder so extrem ans Tageslicht kommen oder so extrem ausgelebt werden, besser gesagt, sind, achte mal auf deine Sprache im Alltag. Wie kommunizierst du oder wie kommuniziert ihr mit eurem Kind? Ja, der Tipp heißt hier, mache Kommentare anstatt Befehle. Ich mache dir dazu ein Beispiel, damit du dir etwas darunter vorstellen kannst. Zum Beispiel, dein Kind setzt sich an den Essenstisch mit der Puppe. Ein Befehl wäre jetzt zu sagen, leg die Puppe weg, wir wollen essen. Gut, für manche ist es eine klare Ansage, aber da steckt etwas Imperatives drin. Die Befehlsform steckt da drin. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dein Kind anfängt zu weinen, um dieses Machtgefälle wieder ins Lot zu bringen oder weil das Machtgefälle einfach zu groß ist. Und das Ganze kann sich auch mit schwierigem Essverhalten dann auch äußern. Ja, und ein Kommentar wäre jetzt an dieser Stelle, statt ein Befehl, also der Kommentar. Oh, ich sehe, du hast deine Puppe mitgebracht. Ja, du beschreibst, was du siehst. Hallo Puppe, wie geht es dir? Wie es scheint, bist du auch hungrig. Ja, das ist das Mitgehen, Mitgehen, Führen. Das wäre der Kommentar mit der Methode Mitgehen, Mitgehen, Führen. Und die werde ich jetzt hier nochmal weiter erläutern, weil die so fundamental wichtig ist. Was ist da jetzt passiert? Du hast erstens beschrieben, was du wahrnimmst. Ohne Bewertung, ohne Befehl, ohne gar nichts. Oh, ich sehe, du hast eine Puppe mitgebracht. Einfach beschreiben, was ist. Und Dein Kind kann nicht anders, als hier jetzt innerlich zu sagen, ja, du holst dir quasi das erste Ja ab, in indem du so mitgehst, mitgehst in dem, was ist. Ohne jetzt irgendwas zu bewerten oder irgendwas schon zu verändern, sondern wirklich nur mitgehen mit dem, was ist. Das Resultat ist, dass dein Kind hier, wie gesagt, ein inneres Ja, es wird wahrscheinlich nicken oder innerlich Ja sagen, ja, weil es die Tatsache ist. So, du hast dir ja das erste Jahr abgeholt. Jetzt holst du dir noch das zweite innere Jahr ab, indem du noch einmal mitgehst. In diesem Beispiel gehst du in die Welt des Kindes hinein und sagst, Hallo Puppe, wie geht es dir? Du beziehst sie mit ein. Wie es scheint, bist du auch hungrig. Also du gehst spielerisch in diese Situation rein, du gehst in die Welt des Kindes, du gehst mit. Ja, das ist das Mitgehen, Mitgehen, Führen. Und dein Kind wird sagen, ja, die Puppe ist auch hungrig und du hast dir jetzt zwei Ja's abgeholt. Und jetzt beim dritten Satz, den du von dir gibst, gehst du in die Aufforderung oder stellst deine Anforderung. Und dein Kind wird gar nicht anders können, als zum dritten Mal dann auch ein Ja dir zu geben, weil du hast schon die Tür geöffnet mit den ersten beiden Ja's. Und das dritte Jahr ist so gut wie garantiert. Glauben wir, das klappt in 98% der Fälle, um schwierige Situationen im Keim zu ersticken. Die Methode Mitgehen, Mitgehen, Führen. Ja, Kommentare anstatt Befehle. Beschreibe, was ist. Hol jetzt mindestens zwei innere Ja's ab und dann darfst du die, mit der Aufforderung kommen. Also das ist eine super Methode. Übe das einfach mal in deinem Alltag. Du kannst natürlich auch mit deinen Mitmenschen so sprechen. Es, ist, es erleichtert die Kommunikation. Denn jeder möchte sich verstanden fühlen, auch unsere Kinder, vor allem sie. Und mit dieser Methode gibst du zu verstehen, ich verstehe dich, ich sehe dich. Indem du einfach beschreibst, was ist. Mitgehen, mitgehen, führen. Ich liebe dieses Tool, weil es funktioniert so wunderbar und es ist so einfach. Eine weitere... Strategie oder ein, ein Spieltipp mehr oder weniger ist kindgeführtes statt elterngeführtes Spiel. Das sorgt dafür, dass du deinem Kind die Möglichkeit gibst, hier seinem natürlichen Wunsch auch nach Macht erleben, um Dominanz nachzukommen. Und das Machtgefälle, wie gesagt, was eh schon von Natur aus da ist, das ist auch okay so, aber um das spielerisch so ein bisschen auszugleichen. Und das machst du, indem du im Spiel deinem Kind einfach mal die Führung überlässt und du folgst deinem Kind mit deiner Aufmerksamkeit. Ja, du sagst nicht, wir machen das so und so, das Spiel geht so und so, sondern du gehst einfach mit dem Spiel deines Kindes mit. Egal, was für ein Quatsch dabei rauskommt, einfach mitgehen in, in dem Spiel, auch wenn es jetzt nicht den Regeln entspricht. Und folge einfach mit deiner Aufmerksamkeit und hier kannst du auch wieder mitgehen, mitgehen, führen, übernehmen, beziehungsweise dann lässt du die Führung einfach weg, sondern du gehst nur mit. Ja, Und wenn du im Spiel Befehle, Kontrolle und Kritik anwendest, dann blockierst du die natürliche Opioidausschüttung, weil das wird dann das ist dann einfach alles ein bisschen gekrampfter. Ja, und wenn du diese holle Aufmerksamkeit schenkst in diesem kindgeführten Spiel, dann setzt es tatsächlich messbar Opioide, das heißt Beruhigungsstoffe und Glückshormone im Körper, im kindlichen Körper frei. Damit sorgst du für eine bessere Stimmung zu Hause. Das Machtgefälle wird natürlich ein bisschen ausgeglichener werden. Und Widerstände ja, werden nicht so häufig nicht so dramatisch sein. Als weiteren Tipp gebe ich dir mit, dass es hilfreich sein kann, öfter mal ein Machtumkehrspiel zu machen. Das bedeutet, dein Kind geht in die Führung. Ja, dann ist es für Kinder sehr, sehr frustrierend, ein Kind zu sein. Alle anderen sind stärker, schneller und schlauer. Vor allem, wenn noch ältere Geschwisterkinder da sind, dann wird häufig unbewusst der eine als der Große und der Kleine bezeichnet, oder die Kinder werden miteinander verglichen, auch in der Schule findet, findet das statt. Und das ist sehr, sehr frustrierend und es entsteht wieder ein Machtgefälle. Und jeder von uns braucht ein gewisses Maß an Macht, an Selbstwirksamkeit. Ja, Macht ist nichts Schlechtes, es ist was Gutes, wir brauchen das Gefühl, hey, ich bin wirksam. Mein Tun, mein Handeln, mein Dasein ist wichtig, um einen gesunden Selbstwert und ein starkes Ich zu entwickeln, um eine Ichstärke zu entwickeln. Ja, darum lieben es die Kinder, wenn wir sie beim Rumbalgen als den Überlegenen dastehen lassen. Ja, wenn sie uns überwältigen, wenn sie uns dann schubsen und wir fliegen durch den ganzen Raum und demonstrieren ihnen damit, was für eine Stärke und was für eine Kraft sie haben. Und sie lieben das. Vor allem Kleinkinder, weil sie sind uns so hilflos ausgesetzt und sich... Da mal als Erwachsene einfach mal die Haare waschen zu lassen von deinem Kind. Das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Eltern haben, das Haarwaschthema, dass Kinder sich die Haare nicht waschen lassen möchten. Und da ist es super, einfach mal die Rollen zu tauschen. Lass dir einfach mal die Haare waschen von deinem Kind. Oder auch mal die Zähne putzen. Oder lass dich von deinem Kind mal füttern. Einfach mal die Rollen tauschen. Und bei älteren Kindern, die dürfen dann auch mal bestimmen, was gemacht wird, was gekocht wird. Oder dürfen sich mal an einem Tag in der Woche freie Medienzeiten wählen oder mal die zu bett selbst bestimmen. Also das kannst du selbst in deinem Familienantag so leben, wie es zu euch passt. Ja, Macht hat, wer selbst machen darf. Deshalb schaffe solche Räume, in denen dein Kind selbst machen darf. Und diese Machtumkehr eben, dass dein Kind mal der oder die Stärkere sein darf, das, ja, das stärkt nicht nur eure Bindung, es ähm, wirkt auch diesem, diesem krassen Machtgefälle ein Stück weit entgegen und sorgt dafür, dass eben Widerstände nicht aus diesem Machtgefälle heraus ähm, entstehen. Keine Bange, du wirst noch genug Widerstände bekommen, die werden nicht von heute auf morgen alle verschwinden, aber du kannst mit diesen einfachen Tools einfach dafür sorgen, dass es weniger oder weniger heftige Widerstände dass du die entgegengeschmettert bekommst. Ja, ein weiteren Tipp ist, schaffe eine Ja-Umgebung. Ja, Kinder sind oft so frustriert, weil sie vieles noch nicht können. und Dann werden sie ständig noch mit Nein, das darfst du nicht und hier und da Nein, Nein, Nein. Und ein Nein kann sich sehr, sehr beschämend für das Gegenüber anfühlen oder sogar demütigend, je nachdem, wie das dann gelebt wird und ob da jetzt noch Zuschauer dabei sind. Und und kann auch als Ablehnung erfahren werden. Nein, das ist wie so eine Mauer, zack, die Tür geht zu. Und ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir auch Nein sagen, wenn Gefahr im Anmarsch ist und laut Stopp rufen und auch mal da Gewalt anwenden dürfen, unser Kind mit Gewalt festhalten dürfen, wenn Gefahr im Verzug ist. Doch das meine ich jetzt hier nicht. Ne? Also mit Ja-Umgebung meine ich nicht, hier alles ist darf sein, wann immer du möchtest, das meine ich damit nicht. Es ist so eine kleine, feine Stellschraube, die du in deiner Alltagskommunikation, an der du einfach drehst. Ja? Denke immer daran, dass die wunderbaren Glücksbotenstoffe jedes Mal blockiert werden, wenn du dein Kind hart zurechtweist. Das aktiviert die Stresssensoren im Gehirn deines Kindes und der nächste Widerstand trotz Anfall ist vorprogrammiert. Ja? Das, das verhindert auch die Entfaltung von ganz natürlichen Neugier lernen und Entdeckern dran und aktiviert eher Stress- und Wutsysteme. Okay, was sind jetzt die Alternativen zu diesem Nein? Ich möchte nicht, dass du das tust, aber stattdessen kannst du das und das tun. Ja? Du sagst, du sendest ich Botschaften, ich will nicht, dass du hier auf den Tisch steigst, wenn wir essen, aber stattdessen kannst du warten, bis wir hier mit dem Essen fertig sind und abgeräumt ist und dann darfst du draufklettern. Ja? Also du zeigst deine persönliche Grenze auf, ich will das nicht, bietest aber auch eine Alternative an. Entweder was es stattdessen tun kann oder verschiebst den Wunsch, das Bedürfnis einfach ein bisschen in die Zukunft. Statt einfach nur Nein sagen, kannst du deine Grenzen auf eine wunderbare, nicht beschämende Art und Weise setzen, indem du etwas anderes anbietest. Und das funktioniert auch so gut wie in 99% der Fälle. Dass dein Kind dann, dass es dann nicht zu einem Macht, Machtkampf kommt und das Kind fängt dann an, ja, das äh, Abendessen zu torpedieren. Du wirst sehen, das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Auch mitgehen, mitgehen, führen ist da auch ein guter, guter Ding. Ich sehe, du möchtest jetzt gerade auf den Tisch klettern, du möchtest jetzt gerade, du hast ganz viel Energie, also beschreibe wieder, was ist, du hast ganz viel Energie, du möchtest jetzt auf den Tisch klettern, na, dann hast du schon mal dein Kind gesehen und gesendet, ich sehe dich, ich sehe, dass du, was dein Bedürfnis gerade ist. Doch ich möchte das jetzt nicht. Wir klettern bei uns nicht auf dem Tisch, vor allem nicht beim Essen. Aber später, wenn, fertig, wenn wir fertig gegessen haben, kannst du das gerne tun. Oder schau mal, da ist die Couch, da kannst du jetzt drauf klettern. Also Alternative bieten und mitgehen, mitgehen, führen ist so ein sehr, sehr gutes Tool. Das kannst du damit auch kombinieren, ja, statt einfach nur Nein zu sagen, ohne etwas anderes anzubieten. Oder auch bei Kleinkindern, wenn sie eine spitze Gabel oder ein Messer nehmen, ja, dann reißen es die Eltern den Kindern natürlich aus Selbstschutz weg, vollkommen verständlich, und bieten aber dann nichts Neues an, ja. Die Gabel kannst du nicht haben, weil es ist gefährlich, du kannst dir weh machen, aber schau mal hier mit dem Löffel, den kannst du mal anschauen und studieren. Das wäre so eine Ja-Umgebung, Alternativen bieten, mitgehen, mitgehen, führen. Ja? Eltern müssen diesen sicheren Rahmen vorgeben und Kinder müssen das auch spüren. Hey, meine Eltern, die das sind die Erwachsenen, sie geben mir den sicheren Rahmen vor und nur so können sie sich sicher fühlen. Kinder brauchen diese Sicherheit, diesen sicheren Rahmen und wenn der nicht ganz klar ist, dann werden sie ihn einfordern. Sie, das ist das berühmte Grenzentesten. Ja, die Kinder möchten sehen, wo ist hier die, die sichere Grenze, die mir Halt gibt. Deswegen tun das die Kinder. Und wenn die Grenze heute mal da ist und morgen da, dann ist das total verwirrend für die Kinder und sie müssen es jedes Mal neu herausfinden. Und das ist stressig und kann sich eben auch in so einem widerspenstigen Verhalten entladen. Ja, deshalb müssen wir auch Nein aus Liebe sagen können und gesunde Grenzen zeigen, unsere persönlichen Grenzen zeigen. Und es geht immer nur um unsere Grenzen, nicht die um unsere Kinder. Unsere Kinder haben ihre eigenen Grenzen, die dürfen wir dann auch kennenlernen und respektieren lernen. Das Dein Kind seine Grenzen hat und du hast deine Grenzen. Ja? Und wenn du deine Grenzen gut formulieren kannst, dann lernt dein Kind von dir, wie man seine Grenzen formuliert und bewahrt. Ja? Durch unsere Grenzen lernen unsere Kinder ihre eigenen Grenzen kennen und auch achten. Und lernen auch die Grenzen der anderen zu achten und auch ihre eigenen. Das ist total wichtig. Nein aus Liebe nennt es Jesper Jul. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Seine Bücher kann ich auch nur empfehlen, falls du dich mehr zu diesen Erziehungsthemen und zur inneren Haltung von Eltern gut einlesen möchtest. Also das ist eine wirklich tolle Literatur. Die Grenzen dürfen nicht heute hier und morgen dort sein. Ja, spürt ein Kind diese Orientierung und, und deine Grenzen nicht, dann wird es immer wieder durch Machtkämpfe und Widerstände diese einfordern. Und fühlen sich Kinder Überlegen, weil du Machtkämpfe mit deinem Kind spielst ja, und am Ende nachgibst, also dann verlierst, dann ist das für dein Kind total aufregend, aber auch gleichzeitig erschreckend. Aufregend, weil es natürlich gewonnen hat, aber erschreckend, weil es hier keinen sicheren Hafen gibt. Es will und braucht deine Führung und nicht umgekehrt. Natürlich darf das Kind auch in bestimmten Bereichen die Führung übernehmen zum Beispiel im Spiel, in diesen Machtumkehrspielen oder im kindgeführten Spiel oder in bestimmten anderen Bereichen. Doch du bist die Erwachsene, du hast die Führung in der Hand, du bist der Leitwolf oder die Leitwölfin. Und nicht umgekehrt, dein Kind braucht diesen haltgebenden Rahmen, den du gibst und den gibst du eben mit deinen Grenzen. Deshalb kenne deine Werte, kenne deine Grenzen. ja. Kinder suchen danach, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Also auch das, schaffe Klarheit, was sind deine Grenzen, welcher Wert steht dahinter und lerne diese Grenzen friedvoll zu benennen und zu bewahren. Das ist wichtig, dein Kind braucht das und wird es einfordern mit heftigem Ge Verhalten. So. Okay, und zu guter Letzt möchte ich dir noch ein kleines Mini-Tool mitgeben, mehr Fragen zu stellen. Fragen öffnen den Geist, Aussagen schließen. Ja, Eine Aussage mit Ausrufezeichen ist wie ein langer Flur, der nur in eine Richtung führt, der keine Türen hat, während eine Frage ein Raum voller Abzweigungen, Wege, Möglichkeiten und Türen ist. Zeige Interesse an den Interessen deines Kindes. Was gefällt dir besonders gut an diesem Computerspiel oder an dieser Fernsehserie? Ja, zeige Interesse. Wenn du siehst, dein Kind beschäftigt sich mit etwas besonders oft und gerne, dann frag nach, was gefällt dir besonders gut daran? Und lerne dein Kind kennen, lerne seine Interessen kennen. Ja, und vorsichtbar bei Warum-Fragen. Denn eine Warum-Frage kann sich oftmals als Vorwurf anhören und richtet den Fokus eher so auf Ursachen, Probleme. Ja, kennst du vielleicht auch, warum sieht es denn schon wieder hier so aus? Das schickt den Verstand in eben Problemfokus, während die Frage, wie können wir es schaffen, dass unsere Räume am Abend ordentlicher sind? Das Gehirn wird auf eine ganz andere Spur geschickt und geleitet. Ja, Warum sieht es denn hier schon wieder so aus? Ist eher problemorientiert. Ah ja, ich hatte keine Lust zum Aufräumen. Ja, bumm, Tür zu, keine Lösung in Sicht. Während, wie können wir es schaffen, dass unsere Räume und dein Kinderzimmer am Abend ordentlich aussieht? Ganz andere, ja, ganz andere Fokussierung. Also auch solche Fragen, vor allem mit älteren Kindern, können dafür sorgen, dass du weniger Widerstände kassierst. Und natürlich auch mit unseren Mitmenschen und Partner. Ja, wer fragt? der führt. Und die Qualität deines Lebens hängt natürlich auch von der Qualität deiner Fragen ab. Ja, wenn du dir ständig, warum ist das jetzt alles so stressig, dann gehst du immer wieder in diese Ursachenproblemforschung, Die ändert nichts, ja, sondern wie? Wie kann es jetzt besser werden? Also clevere Fragen stellen, den inneren Dialog einfach auch mal beobachten und zu so schauen, was für Fragen oder Aussagen denkst du eigentlich so den ganzen Tag. Also, bevor du Machtkämpfe eingehst, aufgrund von Widerstand und schlechtem Benehmen deines Kindes, auf, also wenn du anfängst, das zu kommentieren oder ja, dich darauf einzulassen, überlege dir vorher, okay, wo war ich hier vielleicht zu übergriffig vorher? Was ist vorher passiert? Wo könnte ich vielleicht zu übergriffig gewesen sein, heute oder die letzten Tage? Wie habe ich heute mit meinem Kind kommuniziert? Habe ich viele Befehle gegeben? Ja, wie viele Anweisungen, Befehle habe ich heute gemacht oder habe ich eher kommentiert? Wie viel bin ich mitgegangen mit der Welt des Kindes? Wie viele Fragen habe ich gestellt? Welche Fragen habe ich gestellt? Habe ich meinem Kind heute genug echte und positive Aufmerksamkeit geschenkt? Wie viel echten Kontakt hatten wir heute und wie präsent war ich heute? Und damit meine ich nicht Lobeshymnen, sondern wirklich nur echte Aufmerksamkeit. Ich sehe dich. Ich sehe, dass du gerade Spaß hast das Bild zu malen, ja, Einfach mal Berührungen im Alltag, mal eine Umarmung, also wirklich echten Kontakt. Hat mein Kind auch genug Anregung erfahren, um seinen Entdeckerdrang zu leben? Ja, also ist, ist, ist der, der Drang nach Neugier, nach Lernen, nach etwas Neues auch befriedet worden, weil auch das kann frustrieren und dann zu widerspenstigem Verhalten führen. Also das sind so Fragen, die kannst du dir dann stellen, wenn du merkst, dein Kind benimmt sich gerade hier drunter und drüber. Gebe ich genug Freiräume für die Selbstbestimmung oder muss mein Kind sich jetzt mit diesem verheftigen Verhalten seine Selbstbestimmung demonstrieren und so gewaltvoll oder heftig einfordern? Oder ne? gebe ich genug Freiräume für die Selbstbestimmung oder gebe ich vielleicht sogar zu viele Freiräume und mein Kind ist einfach überfordert, weil der sichere Rahmen fehlt? Ist der Rahmen klar definiert, sodass mein Kind hier eine Orientierung hat? Setze Disziplinierungsmaßnahmen bitte so ein, dass dein Kind seine Würde behält. Ja, auf diese Weise machst du deinem Kind ein ganz großes Geschenk für seine seelische Gesundheit. Und ich hoffe, diese Tipps, Kannst du für dich gut umsetzen, vielleicht den einen mehr, den anderen weniger, das ist alles in Ordnung und okay, so schau einfach mal, was zu dir am besten passt und dann wünsche ich dir damit viel Erfolg, mehr Harmonie, wobei die Widerstände werden kommen, deine eigenen, die des Kindes, das sind ganz natürliche Gefühle und auch heftige Gefühle dürfen sein, aber du wirst ganz andere ja, Kompetenzen, Fähigkeiten entwickeln, diese besser zu begleiten. Du wirst sie niemals auslöschen können. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, das ist als ob man sich ein Bein amputiert. Diese Emotionen gehören nämlich zu uns und haben auch eine bestimmte biologische, psychologische Schutzfunktion. Und hier geht es darum, den Ausdruck angemessen zu begleiten und dem Kind die Möglichkeit zu geben, einen reifen Ausdruck dieser Gefühle zu erwerben zu können und ein Kind bekommt nicht die Möglichkeit, eine reife Ausdrucksform seiner Wut, Aggression, seines Widerstands zu erlernen, wenn dieser im Keim erstickt wird und verdrängt wird. Weißt du, was ich meine? Also, es gibt keine guten und schlechten Gefühle, nur angenehme und unangenehme und die gehören alle zu unserem Leben dazu, wie die Farben des Regenbogens und... Ja, das soll es gewesen sein für diese Episode. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar, deine Fragen, Wünsche, Anregungen, entweder per E-Mail unter kontakt.annabeck.coach oder auf der Facebook-Gruppe Parental Leadership, falls du da Mitglied bist oder auch gerne auf Instagram. Da poste ich auch jeden Tag einige Quick-Tipps und das eine oder andere private Bildchen von mir. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, eine wunderschöne Woche und bis bald, deine Anna Beck.